Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre futebol americano em Portugal. Olá a todos, hoje o tópico é o futebol americano em Portugal e comigo tenho o Gonçalo Valente, que é uma pessoa que eu já conheço aqui há alguns uh, bons anos e que hoje aceitou aqui o desafio de estar comigo, ele que faz parte atualmente da Federação Portuguesa Sul Americano, mas uh, Gonçalo, obrigado por teres aceito o convite e vou começar por pedir aqui que faças a tua apresentação a todos aqueles que nos acompanham aqui. Uh, boa tarde a todos, o meu nome é Gonçalo Valente, uh, neste momento sou vice-presidente da, da Federação Portuguesa de Futebol Americano, uh, faço também parte da direção dos, dos Boadeptos como vice-presidente e sou ainda coordenador defensivo dos Boadeptos uh, também. Uh, sim, minha ligação ao futebol americano começou uh, uh, um ano antes da fundação dos Devils, ainda com, na altura tinha uns amigos a jogar, sentiria o outro e comecei a ver os jogos, comecei a, a tentar perceber um bocadinho melhor o, um desporto que pronto, conhecia de nome, né? já, tinha, já tinha perdido tempo assim, a, a ver um jogo sequer. E fui fui muito entusiasmante, cheguei até a participar em, em treinos deles, e de repente pronto, os, os Devils foram fundados, e fui treinar aos, aos Lisboa Devils, tal como esses meus amigos, e na altura ficámos todos uh, como atletas dos Devils, já há um bons aninhos, não é? Já, já nem é, sei, já os perdi. Sete, sete oito aninhos, sete oito aninhos. Sete oito, é. pronto. pronto. pronto começámos, começámos todos como atletas, não é? uh, acho que hoje desses meus amigos já nenhum joga, uh, mas pronto, na altura foi uma experiência muito, muito engraçada, muito, muito boa para... Uh, a todos os níveis, a nível, assim como atletas, eu por acaso já ia assim um bocadinho tarde, né? eu há sete anos já tinha 28, já ia assim, já... Epá, não fase, digas isso, não digas já isso. Já numa fase, não, aquilo foi... O, o meu problema era o, o head coach na altura, porque pá, era uma pessoa que... Não percebi nada, não percebi nada daquilo, não é? <risos> não, mas foram, foram, foram anos muito bons, mesmo muito bons a nível de... de assim, para o... Eu confesso, eu na altura entrei a perceber muito pouco do, do, do desporto, ou seja, íamos aprendendo uh, quase em loco uh, durante é. os treinos, né? e depois, por mais que levássemos trabalho para casa, não é? aquilo era uma coisa ainda muito, era muito uh, overwhelming ainda para, para as nossas cabeças, e assim, depois aos poucos, uh, pronto, comecei, deixei de jogar à segunda época, talvez, e passei a ter outra tarefa, uma tarefa mais solitária, de filmar jogos e filmar os treinos, e pronto, o meu corpo também já não, não estava a reagir muito bem, e pronto, optei por fazer, ser, ser útil, não é? fazer outra coisa é. do que ser mais um Sim. no campo. Não, mas sabes que, uh, pronto, obviamente eu tenho a ligação... Uh, a ti através do, dos Devils, como tu também já, já mencionaste, eu era o head coach no início, não percebi nada daquilo. E, <risos> e é, o que tu disseste é verdade, e, e já agora vou aproveitar aqui para dizer uma coisa que é mesmo, é genuíno e tu sabes isso. Tu para mim foste uma das uh, peças fundamentais para o sucesso dos Devils no, no processo de desenvolvimento da equipa e que nunca tem o devido crédito. 
Porque tu fazias o trabalho que estás a dizer, que é o trabalho atrás das cortinas, a gravação dos treinos, a gravação dos jogos, o upload depois à plataforma que nós utilizávamos, ao Huddle, e que permitia que eu, os restantes treinadores, em particular o, o, o coach Anthony Skinner, que hum, haveremos de falar dele depois quando lançarmos também um episódio dedicado aos Devils, uh, pudesse também deixar o, o, seu, o seu input sobre como é que o treino correu, como é que o jogo correu, o que é que tínhamos que melhorar. E esse trabalho que tu fazias atrás das cortinas, pá, foi preponderante para o, o desenvolvimento e para o sucesso uh, depois a, a médio e longo prazo. E, bah, e sabes que eu tenho um grande... Uh, mérito, dou-te grande mérito a, a ti por, por isso ainda que eu sei que para fora nunca tiveste se calhar esse, esse crédito <risos> uh, mas, mas é, é, é mesmo verdade sem, sem ti as coisas não, não teriam corrido da maneira que correram no, nos Devils nesses anos, mas uh, ao longo dessa tua passagem de jogador, pois para uh, um elemento que acabou por compor a equipa técnica e agora estás ligado aqui à parte de, de organizacional, dos dirigentes e tudo mais, o que é que te fez uh, continuar ligado ao desporto? O que é que te fez? Porque eu sei que tu gostas muito também da parte tática, da parte uh, não só do futebol americano, até do futebol, até estávamos a ter uma conversa antes uh, de começarmos aqui as gravações, por causa de, de algumas uh, filosofias que parece que estão a ser incorporadas agora no futebol, mas foi essa parte tática que te fez continuar ligado ao futebol americano? Foi a parte também emocional, o que é que foi aqui? Uh, assim, eu, eu acho que foi um bocadinho de cada. Uh, a partir do momento em que, em que pronto, transito para pronto, de, dessa parte de, de fazer os filmes, etc., para uh, dirigente dos Devils, a partir daí uh, a coisa quase que se torna pessoal. Não é? Portanto, o, o projeto passa a ser uh, meu, entre faço parte de uma, de, uma, de uma nova direção, o projeto passa a ser meu e sou eu agora que tenho que... Eu, pronto, eu e mais outros, né? mas somos nós agora que temos que levar a equipa a bom porto. Portanto, a minha área, a minha área de formação é gestão de empresas, a parte da, da gestão está sempre cá. No presente, fundo. não é? Está, está, exato, está, está sempre presente. A parte, a parte em campo, isso passou... Desde, a parte, desde, desde que era atleta, quando passei cá para cima, e eu lembro de nós até falarmos os dois sobre isso, de cá de cima vê-se tudo. Não é? Portanto, cá de cima vê-se, consegue-se ver comportamentos individuais, consegue-se ver comportamentos coletivos, portanto, e depois começou aí aos poucos a. começou-me a, 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 a dar uma. uma. uma, uma tendência para. Pá, se calhar vamos se calhar apostar nisto e tentar ver o que é que dá, uh, tentar estudar mais, uh, lendo, uh, absorvendo conhecimento de outras pessoas, ti, Joey, uma série de pessoas que sabes que tiveram, tiveram ligadas depois a nós, e aos poucos de ir evoluindo de grau a de grau uh, e numa de, de ver o que é que isto dá no futuro, assim, conhecimento a mais acho que nunca é não quer mal, né? depois pode utilizá-lo ou não, mas agora conhecimento a mais acho que é, acho que nunca é um problema. Concordo. Pois cabe-nos a nós saber, cabe-nos a nós depois saber utilizar, onde é que 
utilizar ou não, utilizar não, não. Ou não. Como diz o, 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 tio, o tio Ben, com grande poder vem grande responsabilidade, não é? Exatamente, exatamente. É um, é um bocadinho por aí, mas, mas sim, mas olha, antes de nos focarmos aqui, porque o episódio de hoje é focado aqui em apresentar um bocadinho a história do futebol americano em Portugal, e antes de nos focarmos um bocadinho no presente, naquilo que está a ser feito também a nível da federação, um, onde tu és vice-presidente, como já mencionaste, e onde o, o, é Pedro Alves, não é? É, é o presidente... É, é, Sim, Pedro... é o Pedro Alves. É, Pedro estou, Alves. Sempre, estou sempre na dúvida se é Pedro ou João. Pronto, é Pedro Alves, ainda bem disse bem à, à primeira. Um, antes de nos focarmos nisto, eu quero fazer aqui um walkthrough, uma viagem ao passado, porque eu tenho aqui um, um fecheiro que me demorou muitos anos a construir, com todos os resultados <risos> e toda a história do futebol americano em Portugal. E vou fazer aqui uma viagem mesmo liga a liga, fazer aqui só uma pequena overview sobre aquilo que foi a evolução do desporto, até à décima edição da, da competição. Ora, então começando aqui na primeira, uh, foi em 2009 que foi fundada a Liga Portuguesa Sul-Americana, ainda que antes disso já existissem três equipas oficialmente em Portugal, que eram os Porto Renegades, foram a primeira equipa, eram os Crusaders, que foram a segunda, e os Navigators, que foram a terceira equipa a, a surgir. Os Renegades e os Navigators competiram dois anos em Espanha, na segunda liga, antes de haver então a Liga Portuguesa, Os Navigators chegaram a ter uns bons resultados na altura, inclusive uma presença nas meias finais, no, no segundo ano de competição, mas foi em 2009 então que surge a Liga Portuguesa Sul-Americana. E nesse ano tivemos cinco equipas a competir. Os Navigators, os Renegades, os Crusaders, os Altis Paredes Lumberjacks e uma equipa espanhola convidada que foram os Galiza Black Towers. Os Navigators dominaram essa competição, venceram os sete jogos que, que disputaram, a final foi vencida diante dos Lumberjacks pelo resultado de 45-26. Aqui para dados históricos também, o primeiro jogo a ser disputado em Portugal foi no dia 7 de novembro de 2009 e foi um Crusaders contra Lumberjacks na cidade de Paredes, onde os Lumberjacks venceram 18-6. Ou seja, aqui também para deixar um bocadinho de um pedaço de história aqui neste podcast. No segundo ano da competição, que começou em, em novembro de aliás, em janeiro de 2011, tivemos uma nova equipa a entrar na competição, que foram os Maximinos Warriors, onde uh, entraram então seis equipas a, a, a disputa, os Navigators venceram todos os jogos, uh, foram à final novamente contra os Lumberjacks, que venceram uh, uma vez mais a equipa de, de paredes por 38-27. Sagraram-se bicampeões então da Liga Portuguesa de Futebol Americano pela, uh, pela segunda, uh, pelo segundo ano consecutivo. Na terceira edição, que começou em janeiro de 2012, tivemos uma nova equipa a aparecer, foram os Candal Kings, uma equipa que só jogou este ano. Uh, foi aqui um, um toque e foge, vamos assim dizer, na, na competição. Os Navigators novamente invictos, venceram a competição uma vez mais. Os finalistas foram os Warriors, que disputaram a final na sua casa, entre aspas, no estádio 1 de Maio, em Braga. Os Navigators venceram 25-7, tricampeões nacionais. Quarto ano de competição, tivemos aqui uma, uma coisa nova a surgir, que foi basicamente, pela primeira vez houve uma segmentação por grupos. Antiga, até aqui, todas as equipas jogavam entre si, vamos assim dizer. Na quarta edição, tivemos o Grupo Sul, Grupo Norte. No Grupo Sul, os Navigators venceram, ainda que neste ano tenham perdido o primeiro jogo da sua história, diante dos uh, Cascais Crusaders, que na altura, nesta altura ainda não eram Cascais Crusaders, eram Crusaders Clube Futebol Americano, foi no dia 17 de Fevereiro de 2013 
que os Crusaders venceram 44-32 os Navigators, quebrando uma sequência de 26 jogos consecutivos dos Navigators a vencerem. No entanto, no final do dia, Navigators, mais do mesmo, venceram pelo quarto ano consecutivo 20-12 diante dos Porto Muts, foram uma das novas equipas que entraram na competição este ano, juntamente com os Canidel Celtics e com os Algarve Pirates. Okay? Este foi o primeiro ano em que tivemos 10 equipas a competir. No ano seguinte, voltámos a ter, uh, e Gonçalo, creio que foi aqui que tu entraste um bocado em cena, certo? Foi aqui que apareceram os Devils, ainda que tu tinhas dito sim. que já, já conhecias pessoas dos, dos Wolves, não era? Dos Centuria Wolves, sim, que na época Exatamente. anterior tinham, tinham eu, eu competido. Esqueci, pois, eu esqueci-me aqui de mencionar os Ias-me corrigir, não é? Força. Exato, ia-te corrigir, portanto, os, os Centuria Wolves também participaram pela primeira vez e única. Neste, neste ano, portanto, e foi neste ano que, que pronto, começou a minha ligação ao futebol americano. Portanto, eu lembro aqui jogos, portanto, vendo aqui alguns jogos deste ano, lembro-me de alguns. Lembro-me de alguns porque estava na bancada e lembro-me lembro bem de, de os ver. Uh, pronto, embora isto, nesta altura, para mim, isto ainda, ainda fosse assim um bocadinho confuso. É, ainda estava tudo em, em organização. Ainda estava tudo em fast forward, não é? Como se exato, dizer. exato, exato. Eu vi os jogos e tal, e pronto. Em vez ainda vimos, creio que este ano, eu não sei se não cheguei, a, a final deste ano foi onde, sabes? Espera uh, aí, não, estás a falar ainda na semana, na, na, na quarta, uh, certo? Na quarta, exato. A final foi nas Olaias, uh, no estádio do, do, do clube do técnico, do rugby. Ok, não, uh, esta, esta, esta não vi. Pronto, e, e foi e exatamente, eu tinha, tínhamos esquecido de mencionar os Wolves, que foram também uma das novas equipas a, a entrar em, em comparação com, com o ano anterior. Quando entramos então no ano 5, que era aqui onde eu estava a dizer que o Gonçalo entrou, evidentemente, porque teve ligado aos, aos Devils, que surgiram neste, neste ano. Basicamente, os Devils surgiram, os Wolves deixaram de, de competir, e no Norte, no Grupo Norte, os Celtics saíram de equação, também só competiram então na Liga 4 e apareceram os Maia Mustangs. Este ano, uh, lá está, novamente, domínio da equipa dos uh, Navigators, não perderam nenhum jogo ao longo da competição, 10 jogos, 10 vitórias, e voltaram a defrontar os Warriors, tal como na final da terceira edição, na final que foi disputada em Abrantes, e onde os Navigators venceram 34-7 a equipa de de Braga, que entretanto já tinha aqui também mudado o nome, eram, eles iniciaram os Maximinos Warriors, depois passaram a ser os Braga Warriors. O ano 6, basicamente, viu a continuação das mesmas equipas, mas o modelo competitivo mudou, porque deixámos de ter novamente segmentado por Grupo Sul e Grupo Norte, e tivemos aqui uma competição basicamente todos contra todos. Isto resultou uh, em que... Uh, os Navigators e os Muts fossem as duas melhores equipas da fase regular, oito vitórias para ambas as equipas, mas depois, na fase a uh, eliminar, os Navigators novamente não, não perdoaram, três jogos, três vitórias, a final foi uh, uma final inédita, porque foi a primeira vez que os Navigators e os Cruzeiros se encontraram num jogo de mata-mata, eram até este, até este ano talvez a maior rivalidade uh, da Liga, Uh, quer em termos históricos, quer em termos uh, também uh, anímicos, vamos assim, assim dizer, entre as duas equipas. E os Navigators venceram 32-13 naquele que foi o sexto título consecutivo da equipa de, de Lisboa. 
e ao mesmo dia, Gonçalo, aproveitando aqui para te fazer a pergunta, que eu acho que vai ser difícil alguém repetir em, em Portugal. Sim, atualmente, atualmente acho muito difícil de voltar a repetir, como já foi provado. Portanto, os Devils houve ali uma altura que ainda venceram os campeonatos seguidos, mas cinco acho complicado. Sim. isto hoje em dia as coisas estão muito mais equilibradas uh, até porque temos menos equipas a, a competir atualmente mas uh, o nível de competitividade é, é completamente diferente Portanto, nós nestas alturas sabíamos até aí há, há a Liga 5 sabíamos mais ou menos já quase antemão o que é que, o que, é que ia acontecer em determinados jogos, hoje em dia isso não é bem assim, por exemplo, hoje em dia temos uh, jogos entre os Devils e os Crusaders que ora podem ter para um lado, ora podem ir para o outro ou podem ser decididos por dois pontos ou por três pontos, portanto são coisas muito muito mais, muito mais equilibradas. O, o mesmo acontecendo uma equipa teoricamente favorita, ir jogar fora a paredes, por exemplo é completamente diferente uh, sabe que vai ter um jogo muito duro, muito físico e mesmo que, que que a vitória se confirme, é uma vitória que não é propriamente à vontade é uma vitória que tem que soar tem que se trabalhar muito, tem que se preparar muito, muito o jogo, são, são, são jogos diferentes Portanto, sem, dúvida, sem dúvida e olhando aqui só ainda dentro da Liga número 6, foi o primeiro ano em que deixámos de ter a participação de uma equipa espanhola, basicamente os Black Towers que na, da segunda para a terceira competição passaram-se a chamar Black Ravens Ainda competiram na terceira, na quarta e na quinta edição da competição, mas na sexta deixaram de, de jogar e apareceu uma nova equipa em Portugal, que foram os Algarve Sharks. Basicamente passámos a ter duas equipas no, no Algarve. Por isso mantiveram-se as mesmas dez equipas a competir. Quando entramos na Liga 7, o modelo competitivo mantém-se o mesmo, dez equipas em competição, todos contra todos. A diferença é que os Algarve Pirates deixam de competir e surge uma nova equipa na zona do Minho, que são os Black Knights. Os Black Knights, no seu primeiro ano de competição, não conseguiram nenhuma vitória. Em termos competitivos, uh, os uh, Navigators, que eram os EXA, campeões nacionais, também tiveram um passo atrás e surgiu aqui uma nova equipa a dominar, que foram os Lisboa Devils, de onde o Gonçalo fazia parte, e onde eu também uh, fazia parte como treinador principal da, da equipa. E neste ano os Devils não deixaram então aqui margem, ganharam os oito jogos da fase a regular e depois na fase a eliminar conseguiram duas vitórias. A final foi contra os Algarve Sharks e segunda equipa de, de, equipa de segundo ano, aliás, mas que também depois de uma fase regular algo uh, muito equilibrada, também conseguiram quatro vitórias e quatro derrotas, depois na fase do mata-mata surpreenderam e conseguiram chegar à final e foi talvez uma das finais mais bem disputadas até à história, em termos de pontos, foi a, a final mais aproximada, 28-26 para os Devils, com o jogo, Gonçalo, e agora também sei que fizeste parte do jogo, a, a ser decidido num, num, na, na tentativa de conversão de dois pontos dos Sharks, que não conseguiram converter, e agora deixo aqui um abraço também ao David Silva, que foi quem fez a, a, essa jogada dos, dos Devils, e conseguiu depois dar o, o, a vitória à equipa de, de Lisboa. Isto foi, para mim, uma das finais das que eu uh, vi. Portanto, eu, comecei, eu vi da 5 para a frente. Foi das mais bem disputadas do início ao fim. Portanto, isto, o jogo não, 
teve nenhum ponto morto, não teve nenhum ponto menos bom. O jogo foi sempre, foi sempre pautado uh, muito por alto. Portanto, isto foi uma coisa que mesmo até ao final foi de incerteza máxima que lembro-me de estar na sideline e nós até à última jogada não sabermos o que é que ia acontecer ali, se, se ganhávamos, se, se joguei a prolongamento, se, se havia bola americana é aquela coisa que basta haver um fumble e a coisa vira completamente, ficámos ali até mesmo, mesmo, mesmo até à última que até o apito ninguém, ninguém sabia o que é que o que é que o que é que, que, é que, é que ia acontecer, isto, né? foi, foi, foi um, foi um uma das finais mais incríveis que tivemos no, Sem nos últimos anos. Sem dúvida. E a final foi disputada na Maia, okay? só que também para efeitos Exato. de dados históricos. E, basicamente, estávamos então na Liga 7, na sétima edição, passamos para a oitava, onde tivemos a competir 10 um, equipas novamente. A, a diferença foi que tivemos os Algarve Pirates a entrarem na competição, os Renegades acabaram por se reinventar, vamos assim dizer, e surgiram com um novo nome, em vez de Porto Renegades, passaram a ser os Maia Renegades, e os Pirates entraram em competição e a equipa que saiu foram basicamente os Mustangs, que deixaram de, 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 de existir. Na oitava edição, o modelo competitivo foi basicamente o mesmo, todos contra todos, não havia aqui segmentação por divisões, a fase regular foi dominada pelos Devils uma vez mais, com nove jogos e nove vitórias. E depois na fase eliminar, novamente, domínio por parte dos Devils, que se sagraram bicampeões com uma final disputada contra os Renegades, que com este novo nome, Maia Renegades, surgiram muito competitivos este ano. Conseguiram ir à, então à, à final. A única derrota que tiveram na fase uh, regular foi contra os Devils, uh, exato, curiosamente contra os Devils. E na fase regular perderam por 30-0, mas na final o jogo 40-35, final disputada em Évora e uma final, Gonçalo, que do ponto de vista organizacional e também de benchmarking, vamos assim dizer, também foi muito boa na altura para a própria Liga e para a própria Federação de Defesa Futebol Americano. Exato, porque eu, na altura estava ainda em, em fase de projeto de uma nova equipa na, na cidade de Évora que portanto, com, esta, com esta realização da final na, nesta cidade acabou por dinamizar bastante o, o projeto deles e dar uma, uma visibilidade maior ao futebol americano. Então, eu lembro-me de chegar no dia do jogo e ver se pessoas de quais das equipas mas não só dos Devils e dos Renegades, havia pessoas de todas, todas as equipas. Lembro-me de ver pessoas dos, ligadas aos Navigators, ligadas aos Cruzeiras, como foi uma final com a Tevra de Lisboa. De Lisboa não está assim a uma distância assim tão, tão, tão grande. Era um, foi uma cidade de acesso fácil para uma final de futebol americano. Eu lembro-me de chegar lá e ver e conseguir identificar aquelas pessoas vão vão ver a final estão identificadas com cascóis e camisolas das equipas e foi a primeira vez que vi numa 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 cidade sem uma equipa de futebol americano na altura de, de, então pelo menos uma equipa a competir de ter uma ligação forte uh, ou pelo identificar uh, facilmente uma uma várias pessoas grupos grupos pessoas ou dois três dez pessoas a saírem de carros e irem correr uh, uh, direitas ao, ao estádio para, 
para assistir à final, porque foi uma coisa, a nível organizacional, foi uma organização, para mim, muito boa em todos, em todos os sentidos. Sem dúvida, sem dúvida. E até hoje foi a final que teve mais público a ver o, o jogo, eu acho que ultrapassou a, a, ali as quatro casas decimais, o que, para a realidade do futebol americano, foi uma, uma grande vitória na, na altura, e aqui estamos a falar que estaríamos em, entre 2017 e 2018, uh, não, aliás, peço desculpa, entre 2016 e 2017, a final foi disputada no dia 8 de abril de 2017, exatamente, Exato. e seguimos em frente para a edição seguinte, a nona edição, onde continuámos a ter 10 equipas a competir, mas tivemos novamente uma alteração, até agora já perceberam que nunca houve uma continuidade de nenhuma edição para a seguinte, quer seja em termos do modelo competitivo, quer seja mesmo em termos de equipas a competir, a diferença deste, neste nono ano foi que basicamente os Algarve Pirates voltaram a desaparecer da competição e surgiram os Evora Eagles, que acho que, lá está, surgiram muito também fruto do trabalho que foi feito na, do ponto de vista de divulgação e de trabalho do ano anterior e que permitiu que a equipa dos Eagles competisse. Com, do ponto de vista competitivo, uh, houve duas, liga, duas divisões, aliás, a Sul e a Norte, com a, pela primeira vez cinco equipas em cada uma, Os Maia uh, Renegades deixaram de existir com esse nome e surgiram os Porto Scala Dragons, que basicamente era a mesma equipa, mas com todo um branding novo, toda uma nova realidade. Também iremos abordar isto num outro episódio para explicar um bocadinho toda esta, um, toda esta transformação que houve. E os Porto Scala Dragons acabariam por ser a grande surpresa desta competição, porque foram eles os grandes vencedores. Do ponto de vista desportivo, os Devils venceram nove jogos no Grupo Sul e perderam um. Outra vez os Crusaders entram aqui com o nome deles como os uh, Golias, que não permitem que recordes sejam alcançados, porque os Devils, a derrota deles foi contra os Crusaders. Curiosamente, no 26º jogo da invencibilidade, tal como tinha sido contra os Navigators, ou seja, os Crusaders não deixam ninguém vencer mais do que 26 jogos consecutivos, ou então querem eles, eventualmente, ser essa equipa a conseguir quebrar esse recorde uh, com, com os próximos anos que ainda temos da Liga. Mas pronto, os Devils venceram o Grupo Sul, os Dragons venceram o Grupo Norte, nas meias finais, a surpresa foi a vitória dos Mutts em casa dos Devils, que os levou novamente a uma final, onde encontraram os Porto Scala Dragons, que tinham vencido os Warriors na, na, na outra meia-final, e o jogo com menos pontos da história de, de uma final da Liga Portuguesa Sul-Americana, 6-0 para os, os Dragons. O único touchdown foi marcado pelo Bruno Pintão, que também lhe deixo aqui um abraço, também foi ele o, o grande um, desbloqueador desta, desta final e o responsável do sucesso do, dos Dragons na, na partida. E esta final foi disputada em Torres Vedras, Se, se não me falha aqui a memória, e foi a primeira vez que houve uma, uma equipa vencedora que não fosse da capital. Ou seja, nos seis primeiros anos foram os Lisboa Navigators, nos dois anos seguintes foram os Lisboa Devils, e pela primeira vez tivemos uma equipa fora da capital, neste caso da zona do, da região do Porto, a vencer a nona edição de futebol americano. Entramos então aqui na última, na última edição que foi finalizada, ok? Uh, estamos a falar da décima edição, que foi disputada uh, a partir de janeiro de 2019, onde uh, voltámos a ter um modelo competitivo todos contra todos e onde tivemos um decréscimo de equipas a competir. Foram apenas sete equipas a competir. Os Muts, os Devils, os Crusaders, os Navigators, Lumberjacks, Warriors e Sharks. Do ponto de vista competitivo, o jogo na fase... Um, 
Os jogos na fase regular foram uh, equilibrados, maioritariamente entre Mutz, Devils e Crusaders, as três equipas com cinco vitórias e uma derrota. Ela, todas perderam basicamente entre si, ou seja, os Devils perderam com os Mutz, os um, Crusaders perderam com os Devils e os Mutz perderam com os Crusaders. Acho que foi, acho que foi basicamente assim que aconteceu. E era, era isto que eu falava há pouco. Portanto, atualmente... Uh as coisas estão equilibradas a este nível Portanto, nós temos ganhar, uma equipa pode ganhar uh, uh, ou seja, havendo três teóricos favoritos Portanto, um deles pode ganhar uh, a, um, a um desses três, mas depois pode perder o outro uh, Portanto, são coisas que já não são assim tão lineares como eram, como eram há algum tempo Sim, nas, 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 nas edições iniciais, não é? E o, e, o, e o reflexo disso é que lá está, na fase regular os Muds venceram os Devils 26 E a final foi entre essas duas equipas, final disputada em Mafra, onde os Devils venceram 23-6. Ou seja, basicamente aqui quase uma inversão do Exato. resultado final. Uh, e também aqui, menção à meia-final desse ano, uh, entre os Crusaders e os Devils, que ficou pelo parcial de 13-12. Ou seja, os Devils venceram por apenas um ponto os Crusaders e carimbaram a passagem para a final. Os Mutts, nessa na outra meia-final, defrontaram os Navigators e venceram 47-22. Foi também o regresso dos Navigators aqui à fase eliminar, depois de alguns anos, a, a, a tentarem reconstruir a sua equipa. E esta foi a última edição que foi finalizada, porque no ano seguinte um, houve competição, houve novamente uma segmentação por grupos, Sul e Norte, três equipas em cada grupo, ou seja, houve menos uma equipa a competir, que neste caso foram os Sharks, que deixaram de competir, mas basicamente a edição ficou a, a meio, não foi concluída, Os Cruzeiros eram quem seguia um, com o melhor registro. Tinham três vitórias na altura. Uh, venceram os Devils, uh, no, que também até, até, aquele, até esse momento também não tinham perdido. Mas depois, pandemia, março de 2020, e a edição basicamente caiu pelo, pelo, ficou pelo caminho. Não, não, não foi concluída, por isso não há aqui um vencedor atribuído a esta 11ª edição. E... O nosso momento aqui, RTP História, já terminou. Já fizemos aqui o nosso, a nossa viagem para deixar aqui um bocadinho do percurso e daquilo que é a Liga Portuguesa de Sul-Americana e as equipas todas que competiram. É normal que às vezes haja aqui algumas confusões do ponto de vista de que equipas é que competiram em que período histórico. Por isso é que eu vos disse que este meu fecheiro é o santo grau do, do futebol americano <risos> em Portugal, porque tenho os resultados todos, tenho os dados todos e tudo aquilo que aconteceu e algumas estatísticas engraçadas, por isso se tiverem ou quiserem saber algumas coisas, estão mais do que à vontade para me perguntar uh, no Twitter ou no Instagram, já sabem que, que podem sempre fazer. Gonçalo, agora olhando aqui um bocadinho só para aquilo que é o presente, uh, aquilo que eu te pergunto é como é que vocês estão aqui a pensar, do ponto de vista de federação, trabalhar o futuro da, da, da Liga, um, que modelos competitivos é que pensam trazer aqui um bocadinho para ou que possam fazer mais sentido para o futuro, Qual é que foi o foco ao longo deste último ano que eu sei que é, às vezes é difícil ou é típico de se, de se tentar aqui projetar, mas o que é que tem sido feito? Então, assim, nós, esta direção foi eleita um mês antes de iniciar a pandemia. Portanto, todas aquelas expectativas que nós tínhamos inicialmente, ao fim do mês, foram por água abaixo. Não é? A nível de perspectivas do futuro, nós, para já, Temos que perceber, até porque pronto, a pandemia a nível económico teve algum impacto 
nas equipas, a nível de patrocinadores, a nível de, de, de algumas equipas que dependiam de patrocinadores, ou tinham o, o seu orçamento dependia boa parte de, de receita de patrocinadores, que devido à pandemia, devido a não haver competição, tiveram esse, essa fonte de receita uh, afetada. Nós temos que ver, uh, assim, esperamos que em setembro possamos começar uma época da forma normal, como foi até agora, se tirarmos esta última época, e uh, a nossa prioridade é saber quantas equipas é que vamos ter uh, a competir, e a partir daí tentar desenhar um calendário pensando sempre portanto, na vertente económica, que, pronto, novamente teve um impacto grande agora, na, agora durante a pandemia. Uh, ainda não temos nada definido, será por visões, será todos contra todos, vai depender muito daquilo que, do, do feedback que tivermos das equipas. O Pedro Alves, neste momento, está em contacto regular com as direções das, das equipas, portanto, a nível para, para, para sabermos também, para sabermos também qual é, que, qual é que é o ponto de situação a nível, de, nível financeiro, se, se tem alguma dificuldade que não consigam cumprir com coisas que já estavam acordadas. Há equipas que nem sequer têm campo para treinar. Principalmente a Norte. Nós no Sul, a situação foi um bocadinho mais simpática, mas sabemos, por exemplo, em Braga e no Porto, para treinar não é fácil. Mesmo, mesmo com as limitações que as próprias uh, autarquias uh, não cedem os campos para, para que haja treino. Mesmo que as equipas quisessem fazer um treino uh, com todas as condições uh, asseguradas, a nível de higienização e distanciamento, etc., uh, as próprias autarquias não cedem campo. Portanto, uh, contamos que em setembro isto esteja uh, normalizado e aí possamos... Uh, começar a preparar uma, uma nova época já dentro da, dentro da normalidade. Uh, lá está, e vai depender muito de quantas equipas uh, uh, vão competir, assim, à partida, nós, falando assim por alto, estamos a pensar no mínimo nas seis que iniciaram a época anterior, que não foi terminada. Uh, uhum. Estamos na expectativa de, de, de que, pelo menos, mais uma equipa que possa que, que possa aparecer para, para competir, mas é como digo, isto neste momento ainda está muito em fase, uh, em fase embrionária, porque não sabemos mesmo como é que... É difícil, é que não é? Vai é? Trabalhar aqui um bocadinho é no escuro é, é. É, é complicado. Assim, uma das coisas, a única coisa boa que a pandemia nos trouxe foi que uh, conseguimos trabalhar na sombra uh, a parte... Uh, regulamentos, parte de estatutos, etc., conseguimos reformular essas coisas porque lá está, não, tivemos, não houve foco de preparar competições e estar a fazer a gestão das competições. Este ano permitiu-nos trabalhar uma coisa que ia ser, se calhar, trabalhada mais diluída, se calhar, numa época e meia ou em duas épocas. Nós, à data, temos essa parte essa parte a nível de, de, de reformulação de regulamentos, de estatutos, de regulamentos de competições, já está uh, numa fase muito mais adiantada do que estaria se tivéssemos neste momento ainda, uh, esta altura em março, estaríamos provavelmente aí a dois meses, um mês e meio, de terminar a, a época no que toca a, a, às competições em si. 
Uh, isto permitiu-nos, por exemplo, criar uma, uma das coisas novas que, que, que esta direção criou foi uma comissão permanente de flag football que a partir de agora vai estar uh, ligada, portanto vai ter, esta comissão vai ter um mandato uh, equivalente ao mandato da, da direção, vai estar a trabalhar colada, uh, uh, basicamente, à, à federação, porque além da, da modalidade tackle, portanto o flag football também vai passar a ser parte integrante e constante da, do calendário da, da nossa federação. Isso, é, isso é, é ótimo ires aí, porque era uma das, um dos tópicos que eu queria abordar. Um, achas que o, para o futuro uh, e a sustentabilidade do desporto em Portugal, isso é um passo fundamental a ser dado pela, pela Federação de, uh, no fundo, criar essa aqui, essas duas uh, modalidades uh, e integrá-las sobre a mesma alçada, sobre a mesma tutela e trabalhar em conjunto com os clubes para o desenvolvimento da mesma? Sim, assim, neste momento é fundamental porque nós temos um problema que não, os outros desportos não têm. Portanto, nós temos uma dificuldade grande em eh, fazer escalões. Portanto, nós não conseguimos fazer um escalão sub-12, um escalão sub-15, um escalão sub-17, um escalão sub-19. Porque não temos atletas que possam eh, criar, por exemplo, um torneio ou uma, uma liga só de um determinado escalão. A nossa ideia é agregar mesmo eh, os escalões jovens para iniciar a prática da modalidade de, de, de flag football uh, antes de sequer uh, pensar em dar o salto para o, para o tackle. Nós temos, sempre, temos muitos contactos uh, a nível de federação e sei que a nível de clubes também, de jovens de 15 a 6 anos que têm interesse na modalidade não podem competir ainda uh, no tackle. Portanto, acho que o, a nossa prioridade... Uh, para estes três anos que ainda faltam de mandato, é mesmo dinamizar o flag football e tornar o flag football a nossa, as nossas camadas jovens, aspas, okay. do, do futebol americano. Acho que faz todo o sentido, sem sombra de dúvidas, e acho que é algo que os clubes já se deveriam ter preparado um bocado para isso, e, e contra mim falo, porque mesmo nos Devils não foi uma aposta, que, ou melhor, foi algo que foi sempre falado, mas nunca houve realmente uma aposta nisso, por isso... Acho que é, é, é bom que estejam todos a apontar para o mesmo e todos a trabalhar nesse sentido. Sim, os, clubes, eu... os clubes estão a trabalhar já, se lá está, tal como a Federação neste ano teve a trabalhar na sombra, os clubes também estiveram a trabalhar, porque era uma necessidade que foi identificada por toda a gente, quer pela direção, quer pelos clubes que têm, uhum. que têm a modalidade, foi, foi identificado desde, desde o início que seria uma coisa a melhorar, e os, os próprios clubes têm estado, a, têm estado a trabalhar e agora vão estar a trabalhar diretamente com a, com a federação para que isto possa ser, para que possa ser esta a nossa aposta, porque lá está o futuro, portanto tem que, tem que partir disso. Se quisermos sustentar, uh, que haja sustentabilidade no futuro, portanto temos que começar já uh, a atacar este ponto. E outra questão que eu tinha aqui para ti era relativamente a, a falar aqui um pouco, por exemplo do modelo, uh, de, não é bem modelo, mas aqui da, da parceria que foi feita, por exemplo, entre os Lumberjacks e os Crusaders com uma marca como a marca da Donuts, em que basicamente conseguiram aqui juntar o nome do clube a uma boa marca e ganharem alguma também visibilidade com isso. Achas que isto é um modelo que também pode ser sustentável para as equipas ou quem sabe para a Liga 
uh, e por exemplo teres uma liga que em vez se chama liga porque sou americano se chama por exemplo uh, sei lá uh, uma, imagina o nome de uma marca eu não quero estar a dizer aqui nomes de marcas porque depois isto pode entrar aqui e, e a primeira marca que me vai à cabeça é uma marca de uma, ah, de uma bebida alcoólica mas por exemplo, eu também, é... exatamente, exatamente <risos> acho que estamos no mesmo isso, eu acho que isso diz mais sobre ti do que sobre mim não, <risos> não, 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 não vamos falar disso não isso falar mesmo disso. dos dois não, mas imagina, por exemplo, ser a Red Bull a Liga a Red Bull Liga de Futebol Americano sim, sim, achas sim. que isso é um modelo sustentável ou não? Assim, essa é outra das nossas uh, prioridades, para identificarmos também isso como, uh, como uma, das, uh, uma das várias prioridades que temos para ver se conseguimos captar uh, algum patrocinador. O ideal, e acho que o mais fácil, uh, será começar por aí. Portanto, se conseguirmos ter uma marca que nos dê, pelo menos, uma, uh, o naming da, da liga ou da... Por exemplo, temos, uma das nossas ideias é ter, por exemplo, uma marca a dar o nome à, à Liga de, de futebol americano, outra marca a dar o nome ao campeonato nacional de flag football, portanto, algo sempre assim nesses, nesses moldes. Agora, isso lá está, tendo em conta a pandemia, portanto, isso ficou, não, não está esquecido, mas assim que conseguirmos voltar ao ativo, isso é isso já está a ser tratado, isso, a direção já está a tratar disso. Uh, agora, os contactos ativos, portanto, tem que ser, tiveram que ficar adiados agora uns meses, mas isso é, sem dúvida, uma das prioridades, porque a nossa, está, a nossa prioridade uh, nesse ponto é que uh, a Liga, tendo a federação, neste caso, tendo uma, uma fonte de, de receita extra, nem que seja para permitir que, por exemplo, passar as camadas jovens, neste caso o flag football, não tenham custos associados, que se permita que, o, que os jovens treinem e compitam sem custos, ou com o mínimo de custos Sim. possível, porque lá está, temos os seguros, que é o custo maior que se tem na, a nível individual um atleta, que são desporto amador, e o grande custo que os atletas têm, o maior custo que os atletas têm é o seguro, que são como o futebol americano é uma, é uma modalidade de risco, os custos dos seguros são sempre grandes. No flag football, mesmo o custo não sendo tão grande porque o risco é mais reduzido, temos sempre, é sempre um custo. Pronto, claro. E nem, nem que esse valor nos desse para aliviar os atletas uh, em relação aos seguros, para nós era, era ótimo, era fundamental. Era uma grande vitória, não é? Exato. Pronto, olha Gonçalo, obrigadíssimo aqui pela tua disponibilidade. Eu não te quero aqui fazer aquela pergunta de o que é que podemos esperar da federação aqui para o futuro, porque eu sei que é difícil, não é? Com todo este contexto pandémico, com todas as restrições que existem. Eu acho que tu já foste dando aqui muitos toques àquilo que estão a fazer, àquilo que estão a trabalhar. Por isso, apenas desejar aqui o maior dos sucessos para, para ti e para, e para a Federação Portuguesa de Futebol Americano. Do meu lado, vocês sabem que podem contar a 100% com ajuda naquilo que precisarem, aqui também em termos de divulgação na, no Tudo Sou Futebol Americano. Aliás, foi a ideia de, de lançar aqui este, durante estas próximas semanas este segmento é exatamente uh, para também promover um bocadinho o futebol americano em Portugal, porque lá está, também estive ligado ao mesmo, apesar de agora não estar ligado a nenhuma equipa nem mesmo à, à, à federação, mas quero continuar aqui a contribuir de forma positiva, por isso... Obrigado uma vez mais aqui pela tua disponibilidade. 
Obrigado eu, obrigado nós. E obrigado a todos aqueles que também nos acompanham e já sabem que ao longo das próximas semanas, todos os sábados, vai haver um episódio a falar um pouco sobre a história do futebol americano em Portugal, quer seja este primeiro aqui sobre a Liga, sobre aquilo que está a ser feito atualmente, e depois aqui uma viagem pela, pela memória, pelo passado, daquilo que são todas as equipas de futebol americano em Portugal, as suas histórias, as origens, uh, sempre aqui com convidados para nos levarem nesses, nessas viagens pela memória. Obrigado a todos, um excelente resto de dia e até ao próximo episódio.